0: Bondadoso Padre, gracias te damos por tu palabra, que como tú, no cambia. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y vamos a enfrentarnos a ella, y cuando nos enfrentamos a ella, nos enfrentamos a ti, su autor. Por eso te pedimos que nos ayudes a entenderla, a interpretarla bien, y a poder ser transformados por ella. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Raulito era uno de esos muchachitos como nosotros cuando éramos pequeños. Llevó a un amigo suyo a su casa, como todos los niños. Tenían tiempo de entretenerse y están bien, pero también momentos de pelea. Así que estaban metidos en el cuarto de Raulito encerrados y de repente se oyó un ruido como una pelea y la mamá de Raulito tocó a la puerta y dijo Raulito compórtense y se fue y regresó el ambiente de paz y tranquilidad a la casa hasta que al rato volvieron a pelear los dos niños y la mamá entonces tocó la puerta ya con más insistencia y con más fuerza y dijo Raulito Acuérdense que Dios está ahí con ustedes y hubo un silencio todavía más profundo que el anterior y luego del silencio, Raulito le dice al amigo, vámonos para otro cuarto. <risa> Algunos seres humanos llegamos a creernos que Dios está en lugares particulares donde nos ve, pero que hay sitios en donde Dios no se mete, en los que Él no nos va a estar viendo. Y llegamos a pensar incluso que Dios es alguien a quien podemos manejar muy bien. Allí en la iglesia me pongo bien con él y poncho, como se dice, ¿no? Voy el domingo, ponché, fui a ver a Dios, él me vio que estuve y todo perfecto, luego regreso a mis andanzas. Sigo siendo como soy el resto de la semana, como si Dios estuviese solamente en la adoración comunitaria, en el templo, y cuando vuelvo a la casa o al trabajo o al lugar en donde me comporto como soy de veras, Dios no está allí y el domingo regreso y me pongo a cuentas con Dios. Si usted es parte de la tradición religiosa de este pueblo nuestro, seguro que conoce de qué estamos hablando. Tenemos el efecto de muchos años de esa mentalidad. Y yo he pastoreado muchas personas que vienen de ese tipo de tradición y costumbre. Me confieso el domingo, estoy bien con Dios y el resto de la semana pues soy como soy. Y, pero el domingo tengo que ir y confesarme y tengo que ponerme a cuentas con Dios porque Dios está allí y me está viendo. El resto del tiempo parece como si creyéramos que Dios está de vacaciones o que no está pendiente de quiénes somos y qué hacemos. Miren, mis hermanos, estamos delante de la presencia de Dios todo el tiempo, todo el tiempo, ¿saben? hay una expresión que se utiliza cuando cierto grupo quiere hacer cosas sin que los demás lo sepan. Le llaman cuartos oscuros. Usted sabe que para Dios no hay cuartos oscuros. No hay lugares secretos. El salmista decía en uno de mis salmos preferidos, si no el preferido de, todo, de todos, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, Allí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, es decir, en el mismo corazón del infierno, allí también tú estás. Y tomaré las alas del alba y habitar en el extremo del mar, es decir, me voy lejos. Como dice el jíbaro, caballo malo se vende lejos. Yo sé que eso no pasa aquí, ¿no? Pero el salmista reflexionaba y decía, si me fuere lejos, aún allí me guiará tu diestra. No hay forma en que uno pueda escaparse de la mirada de Dios. Y estar delante de Dios y delante del ojo de Dios que juzga es un asunto extremadamente serio. Alguien me preguntó hace algunos meses, Pastor, me doy cuenta que los sermones de usted, usted como que... Yo no sé si, si era que, que, que no se sentía muy cómodo y dije, ¿qué, ¿qué sucede? Es que me veo que hay como que una línea y, y antes no se usaba el catecismo y, y como que ahora como que es muy, más duro. Y yo le dije, bueno, la palabra de Dios no cambia, cierto es. Le reconocí, como ustedes lo saben, que por muchos años utilizamos el leccionario que ofrece unas lecturas, sugiere unas lecturas, y el leccionario no pretende cubrir todo la, el espectro de lo que es la fe cristiana. Dejarse llevar por un catecismo, el catecismo de nuestra confesión, es otra cosa, porque el catecismo sí pretende llegar a todos los lugares y esa es la razón. Sencillamente nos pone delante de nosotros la guía que estamos utilizando frente a posturas de fe que no son nuestras preferidas, que no son probablemente las que más nos escuchan, nos gusta escuchar que se predique e incluso no es la, necesariamente la que más veces hemos utilizado los pastores. Pero sepan que es la palabra de Dios a la que nos invita el catecismo a mirar. El primer mandamiento, y si usted es un buen observador al salir de aquí, si no lo ha hecho ya, mire, lea las respuestas a estas dos preguntas extremadamente extensas. El tiempo que ocupamos aquí sencillamente no va a ser justicia, pero ¿qué queremos mirar? ¿A dónde queremos apuntar? Para eso utilizamos dos lecturas de la palabra del Señor. La primera de ellas es parte del texto del profeta Oseas, que le habla al pueblo de Dios en ese entonces ya dividido en dos reinos. El reino del norte, conocido como el reino de Israel, y el reino del sur, conocido como el reino de Judá. Cuando Israel está en su peor momento como historia del pueblo de Dios, Dios utiliza a Oseas para dirigirse a su pueblo, hablarle y llamarle a capítulo. Como decíamos el domingo pasado, decirle en esencia, ponte pa' tu número. Oigan esto que el Señor les está diciendo. Y básicamente, Oseas le dice al pueblo de Dios que han cometido una gran falta. ¿Qué falta dentro de lo que es el conocimiento de Dios de parte de su pueblo? Falta en primer lugar, dice Oseas, la verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, en tiempos como los que ustedes y yo vivimos, si uno le pregunta casi a cualquier persona o sencillamente se deja llevar por cómo piensa la gente fuera del ámbito de la fe cristiana y alguien va a decir, nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira. Es decir, no hay verdades absolutas. Eso no existe. Lo que está bien para unos no necesariamente está bien para otros, probablemente está totalmente mal. Y lo que para unos es malo, para otros sencillamente es algo común y corriente, totalmente totalmente también normal. Y esa corriente impulsa al ser humano, y en nuestro tiempo la vivimos con muchísima fuerza, a entender que lo importante no es determinar qué es verdad o qué no lo es, que es verdad y que es mentira, que es bueno y que es malo, sino que aprendamos a coexistir, a convivir, donde cada cual <coughs> tiene su modo propio de interpretar la verdad. Miren, usted se imagina en su casa, que son padres aquí, criando muchachos, póngale que sean adolescentes, y no haya límites o verdades definidas en la casa. Aquel llega a la hora que le parece. La otra llega, si acaso llega. Y los padres han dicho, que cada uno haga lo que le parezca porque vamos a respetar el criterio de nuestros muchachos y que ellos decidan cómo es que van a querer vivir. Usted se imagina eso en su casa. Yo no pienso que usted se lo pueda imaginar. Pero hay hogares en donde se funciona así, ¿sabe? No hablo de, ya de muchachos adolescentes, de chicos, de muchachitos. Que hacen y dicen. Y hay que respetarlo porque el muchachito tiene criterio propio. Usted sabe cuál es el criterio propio de sus muchachitos. La Biblia dice, yo lo repito, es que es de continuo hacia el mal. La Biblia dice eso. que El pensamiento de los hombres, de los seres humanos, es de continuo hacia el mal. Y usted ha escuchado muchas veces a un servidor decir que el cabro tira pa'l monte. El muchachito suyo o la muchachita suya, por naturaleza, es como el cabro. Va a tirar pa'l monte. Va a hacer lo que entiende que debe hacer y lo que entiende que debe hacer no es honrar a Dios, sino poder complacerse a sí mismo. Eso es lo que el ser humano quiere hacer. Eso es lo que la cultura del tiempo presente nos dice que debemos hacer. Porque no hay verdad. Cada cual interpreta lo que es suyo, lo que es correcto. Al pueblo de Dios le pasaba exactamente lo mismo. Dios le dice por medio del profeta, a mi pueblo le falta verdad. Y verdad es tener unos márgenes definidos y claros. Conocer lo que es correcto y lo que no es correcto. Saber, entender, asimilar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y quién lo define? No podemos ser nosotros. No puede ser el ser humano. Lo correcto y lo incorrecto no lo determina el voto mayoritario de la gente. Las mayorías se equivocan. Y mucho que se equivocan. ¿Quién debe marcar lo que es correcto y lo que no es correcto? Dios. Solo Dios. ¿Y dónde ha dejado escrito para que sepamos y que no se nos olvide que es lo correcto y que no lo es? Su palabra. El pueblo de Dios no tenía conocimiento, por lo tanto, no podía vivir conforme a la misericordia de Dios y ejercer viviendo misericordiosamente también. Si por un lado decimos que el pueblo necesita tener límites, fronteras, verdades definidas, estas no pueden ser utilizadas para aplastar a los demás. La verdad se enseña. No se impone. Se hace con misericordia. Después de todo, ¿quién puede cambiar el corazón, el entendimiento y la voluntad del ser humano si no solamente Dios? Lo más probable es que si usted crió a sus muchachos con buenos principios, cuando ya sean grandes no les den muchos problemas. Siempre, como tira para el monte ¿verdad? el animalito, pues va a tener algunos. Pero si no se le crió con buenos principios, lo más probable es que cuando ya sea grande usted diga ¿qué voy a hacer con este muchacho? Y ya ahí usted no necesita que les digan o que les restreguen en la cara por no haberlo hecho cuando chiquito, mira lo que tienes ahora. Hay que resolver como se pueda. Y en ese momento yo le tengo que decir que lo mejor que usted puede hacer, ya grandes, es orar. Es orar. Y no es que orar es el último remedio porque no hay nada que hacer. Es que orar es reconocer sencillamente que usted no puede cambiarlo, que usted no la puede cambiar, que el único que puede hacerlo es Dios. No trate de traerlos por la oreja a la iglesia. Los muchachos resienten eso. Que un padre, una madre, un abuelo, una abuela le esté atosigando, tienes, 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 tienes. ámelos, ore por ellos, obre misericordiosamente. Al pueblo de Dios le faltaba verdad, le faltaba misericordia y le faltaba conocimiento. Es decir, buen juicio, saber qué hacer en determinados momentos, tomar decisiones. Cuando el pueblo de Dios tiene límites, obra conforme a la misericordia de Dios, demuestra conocimiento. ¿Usted ha llegado a algún lugar en donde se ha tomado una decisión y le dice, pero ¿dónde tenía la cabeza esta gente? Usted sabe que esas cosas pasan. Y la gente cuando no tiene conocimiento, empiece usted por el principio, no hay temor de Dios. El proverbista dice que el fin, que el principio, perdón, de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, no hay verdades definidas, se toman las decisiones más absurdas que se puedan tomar. Dios llama a capítulo a su pueblo según nos lo presenta el profeta Oseas. Y Dios llama a capítulo a los hombres lo hace constantemente lo hace con nosotros por amor lo va a hacer con los que no creen en él yo suelo decir que la gente que no cree en Dios algún día van a creer los que han negado a Dios que se llama apostatar un día dijeron creer una cosa luego cambiaron como cambia la plasticina, o sea, se acomodan al tiempo y a, y a la necesidad y a la situación, le van a tener que rendir cuentas a Dios. Y usted dirá, ¿por qué? Si los tiempos han cambiado, cierto, pero Dios no cambia. Dios es el mismo y le van a tener que rendir cuentas a Dios. Juan Link que era un hombre de Dios, llegó a un lugar en donde había un grupo de jóvenes que se estaban burlando de la fe cristiana. Ustedes saben que la juventud es quizás de, de todas las etapas del desarrollo del ser humano, aquella en donde uno se vuelve más rebelde. Y algunos son más que rebeldes, son reverdes, porque no, parece que no maduran nunca. ¿no? Y aquellos muchachos se estaban burlando de la fe y de Dios y de los que creen en Dios y aquel hombre de Dios sencillamente los escuchaba. Cuando uno de ellos dijo, yo no creo en Dios, ¿para qué creer en Dios? Entonces él se les paró de frente y les dijo, muchachos, solamente hay tres tipos de ateos. El primer grupo, según Link, de ateos son aquellos que por distintas circunstancias en la vida se han puesto a leer, a leer, a estudiar y estudiar y como fruto de ese proceso de leer mucho y de estudiar mucho se han envanecido y comienzan a desarrollar ideas que niegan la existencia de Dios. Llegan a la conclusión que de que la mejor ilustración que puede tener el ser humano, y hubo un tiempo en la historia humana, que se llamó el tiempo de la ilustración, en donde a través del conocimiento se llegaba a, a la idea o a la conclusión de que Dios es una creación del ser humano. Y hay algunos ateos que han aterrizado allí porque han pasado por ese proceso. ¿Es alguno de ustedes uno de esos? Preguntó Link. Y ellos contestaron tímidamente, no, el segundo grupo, decía Link, son la gente que sencillamente han oído, han escuchado que otros han dicho que Dios no existe y dijeron, pues no existe. ¿Para qué pasar trabajo? Yo no creo que Dios exista, sino que venga ahora mismo. Y han llegado a la conclusión, ignorante, la otra supuestamente ilustrada, de que Dios no existe porque, porque no existe. ¿Ustedes son algunos de esos? Y dijeron él, no, de esos no somos. ¿Cuál es el tercer grupo de ateos? Y él les dijo, bueno, el tercer grupo de ateos son los que han creado la idea de que Dios no existe porque aunque muy dentro de ellos saben que existe, es mejor Creer que no existe, porque si existe, me va a juzgar. Entonces, mejor, no existe Dios. Porque saben a conciencia de que no obran bien, de que no hacen lo correcto. Y se hacen la idea absurda de que Dios no existe para que no los vaya a juzgar nunca. ¿Son ustedes de esos? Preguntó Link. Y ellos dijeron, no, tampoco. Entonces le dijo, pues tengan la valentía de admitir que no saben ni siquiera por qué son ateos. Los ateos todos algún día van a creer. Y usted no está escuchando una palabra de esas positivas que dice todo el mundo se va a convertir algún día. Yo no dije que los ateos todos se van a convertir. Digo que todos van a creer. Y los que han apostatado van a creer también. Todos van a creer. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Dios se manifieste. Toda rodilla se doblará. Y toda lengua va a confesar, no solo que Dios existe, sino que Jesús es el Señor. Cuando yo estaba estudiando en el colegio, se, se hizo popular, quizás existía en otro tiempo, pero fue cuando yo empecé a escuchar aquella frase, de que cuando a alguien le pasaba algo fuerte, decían, eso es para que creen Dios. Yo no sé si ustedes escucharon eso, para que crean en Dios. A mí me chocaba oírlo, pero después yo pienso, mire, yo creo, que a veces nos pasan cosas para que creamos en Dios. Y si no lo reconocemos aquí y ahora, en esta vida, en la eternidad, Tarde, pero todos van a creer en Dios. Y les va a pasar, no es porque nos gocemos en eso, pero va a haber un juicio eterno, va a haber condenación eterna, para que crean en Dios. Si no lo quieren hacer, ahora. Luego, tomamos de la carta del apóstol Pablo a los colosenses una invitación a la iglesia. A nosotros, a los que ya creemos que tenemos la tentación de abandonar nuestra fe o de negociarla por algo que nos parece que aunque no necesariamente está sostenido por la Biblia, nos parece consentido, nos parece lógico o nos conviene. Pablo o el Señor por medio de Pablo nos dicen, si ustedes han resucitado espiritualmente con Cristo, Busquen, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando usted quiera saber qué hacer, qué pensar, cómo comportarse, qué decir sobre algún aspecto en su vida, lo primero que tiene que hacer no es mirar las noticias, ni los periódicos, ni consultar, consultar perdón, con sus compañeros y los que están alrededor, Consúltelo con Dios. Es que si lo consulto con Dios, yo sé lo que me va a decir. Ah, bueno, ya usted sabe entonces. Así de sencillo está la cosa. Consúltelo con Dios. Ponga la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sabe cuando uno camina mirando para el suelo en lugar de estar mirando para donde tiene que mirar? Tropieza, cae para donde no es. Pero cuando uno tiene la mirada donde tiene que estar puesta, que es el blanco de nuestro supremo llamamiento, que es Dios, caminamos bien, caminamos seguros, caminamos firmes, pero no para encontrar algún beneficio en ello, sino porque honramos a Dios haciéndolo. Milton Wright fue obispo de la iglesia de los hermanos para finales del siglo uh, 18, XIX, perdón. Y en una conferencia que él dio en el Medio Oriente, un colegio de Medio Oriente eh, estadounidense, dijo delante de aquella, de aquella clase, con un tono muy pomposo, ya todo lo que se iba a inventar, se inventó. Concluyó, y uno de los que estaba allí presente, director del colegio a aquel, le dijo, ¿Usted no cree que todavía podrían inventarse algunas otras cosas? Wright le dijo, imposible. Ya hemos avanzado tanto y todo lo que se iba a inventar ya se inventó. Dígame algo, una sola cosa que usted cree que todavía falta por inventar. El hombre le dijo, yo creo que algún día el ser humano va a crear una máquina para que se pueda volar. Esa es la idea más estúpida, dijo Wright que yo pueda haber escuchado jamás. Si Dios hubiese querido que el ser humano volara, le hubiese dado alas. ¿Usted sabe quién fue Milton Wright? Cuando dijo eso, ya era padre de unos muchachos. Tuvo cinco hijos, tres de ellos sobrevivieron. Wilbur y Orville inventaron el aeroplano. Wright tuvo la oportunidad luego de retractarse, de reconocer que se había equivocado. Y no solo le creyó a sus muchachos, sino que apoyó su trabajo. Esa es una buena historia. De alguien que niega alguna posibilidad o realidad y Dios le da la oportunidad de reconocerlo y de arrepentirse. Estar delante de Dios es un asunto mucho, mucho más serio, extremadamente serio. Mire bien cómo usted está tomando su vida, su quehacer, porque estamos delante de Dios siempre. Padre, estamos delante de ti, en cada momento de nuestro existir y en este y en esta ocasión que nos permites reflexionar en tu palabra, tú estás escuchando la voz de nuestro interior. Conoces nuestro andar y nuestro reposo y aún nuestros pensamientos te son conocidos. Reconocemos que hemos ignorado tu voz Hemos querido soslayar tu palabra o hemos querido acomodar tus verdades a nuestros criterios. Perdónanos. Crea en nosotros un espíritu recto para honrarte a ti. Para hacer lo que es correcto. Y vivir delante de ti confiadamente pedimos en Cristo el Señor amén